Tere, arvas investeerimisraadi kuule. Ahoi! Meil on saadenumbriga 169 ja sellist ägedat detsembri kuu esimest saadet me tähistame sellega, et meil ei ole staadios mitte üks külaline, vaid meil on lausa kaks külalist. Nii et meie uus investeerimisraadi studio on nii suur, et me mahume siia lausa neljakesi. Hurra! No eesmärk oli ikkagi 12 inimest tähemalt sisse saada, et natuke arengruumi on. <laughs> no ütleme, kui tiivan tuleb koha, siis me peame vist ära katsetama ühe saate kuue või kaheksa inimesega, et läheb peits lobaks, aga noh. Teeme sellise konverentsi stiilis paneeli, kus lihtsalt ja. inimesed on publikut ei ole, aga saad hiljem kuulata, aga siis paneele isenesest on olema. Ja. Päris ei tee ju. Ja, ja täna õsenega me oleme, meil on tükka aega selline hästi pikki nimekirja olnud inimestes, keda me tahame saatesse kutsuda ja nüüd me niimoodi usinat järjest me hakkame tegema ja selles, et töö oleks efektiivsem, tuleb inimesi kahe korda kutsuda, eks ju saab kaks korda kiiremini hakkama. Ja, ja täna me räägime sellisest hästi lihtsest ja loogilisest teemast, et kuidas saada fotograafiga miljoneriks. Eks ju? Mm, lihtne teema või? Sõlt... Lihtne ja loogiline. Sõltub kellega sa küsida, aga ma arvan, et kui sa minule selle küsimuse suunaks, et kuidas seda saada, siis mina ei saaks hakkama, aga meil on saates kaks suurepärast külalist, Jake Farra ja Liis Reiman, kes siis räägivad meile täpselt, et kuidas nemad said miljonerideks. Saite ju, on jah? Vavalt, muidugi. Vavalt, muidugi. No, kui veel ei ole, siis mõni aasta veel ja tehtud. Eks ju? Nii, aga Tšeik oli esimene julge, kes ütles, et vabalt miljon tuli ära, et kui kiiresti see asi käis? Vaja kiiresti. Tegelikult päris miljonid teile ei ole natuke sinna puudu, aga töötame selle nimel. Aga noh, õsõnaga, see, see miljon on nagu see lõppeesmärk või kümme miljonit, mis iganes, et alustaks võibolla natuke enem algusest, et raadiokuulajad, kes nüüd tunnevad, et oh, vaad, see on just midagi sellist ägeda, et mida mina tahaksin teha, et äh, me alati küsime inimest, et kes nad on ja kus nad tulevad, et siis teilt tuleb ka küsida, et kes te olete ja kus te tulete ja kuidas te siis sattusite tegelema sellise asjaga nagu fotograafiga, et mina kujutan ette, et äh, kui mina oma emale oleks kunagi öelnud, et ma tahan saada fotograafiks, siis seal te ei oleks võibolla sellist nagu väga optimistliku vastust tulnud, et see on selline tõsine ja asjalik karjär. Kõigi rätikuga kree peale on saanud, et mine tõrk õppi midagi tarka. Et Tšik, kuidas on siis sinu tee olnud, nagu Liis enne saatelindistus ütles, et star fotograafiks? Minu teekond algas, ma vaatsin just täna ostudokumentide pealt, et kümme aastat tagasi täpselt sai esimene professionaalsem kaamera ostetud ja, ja sealt sai teekond alguse. Ma arvan, et niimoodi sügavamalt, tugevamalt oleme vilistanud viimased viis aastat, kus ma tean, et täpsemalt juba pidama ma teen. Enne seda oli pigem siuke rohkem nagu hobikorras. Aga ma, ma kuulen siit, et sa oled nagu väga põhjalik inimene, et sul on kümne aasta tagused ostudokumentid olemas. Jah, ma jätan kõik asjad enda alles. Samamoodi nagu teen Exceli tavalid asju, mulle meelib numbritega jälgida värke. No ei, ma oleks küsida, et Tersku võib olla tunnustanud või viitseravisata, et see on see teine ärusata. See on ka võimalus, jah. Nii, aga Liis, kuidas sinuga on? No, minul onigi umbes niimis, et ütlesin vanematele, et teate, ma nüüd tahan fotograafiga hakata tegelema ja vaadati mind niimoodi, et no jah, okei, okay, siis et ostame sulle siis esimese kaamera ja see oli aastal 2006. Eks siis 12 aastat tagas oled? 12 aastat tagas, jah. Seegist kaks aastat rohkem teinud? No ei saa nii öelda, mul on pausi aastaid vahepeal olnud, et ka pigem selline viimas, et 4-5 aastat on see tõsisem tegemus olnud, aga mõlemad vanemad ja ütlesid, et elus ees ei uskund, et ma hakkan fotograafi raha teenima ja nüüd nad on super uhked. Mis asju te pillistate üldse? Mina pillistan põhiliselt inimesi. Nii Liis? No minul on kinnisvara, arhitektuur ja üritused. Okei, okay. Liis on võtnud selles mõttes väga lihtsa suuna, et majas ei jooksa mitte kunagi eestere ja tal mingisugused küsimusi ka ei ole, et kas seal pildi õigesti saanud mitte. Tšeik, kuidas sinu on, et inimestega... Kas on lihtne pillistada inimest? Olen juba inimesest, aga mul meelib inimesi jäädustadest, et nad on kõik nii erinevad ja igal ühel on oma nägu oma lugu. Okay. Aga kas te siis nagu teete seda tööd nagu päriselt selles mõttes, et teil muud tööd ei ole? Palgatööd klassikalises mõttes või? Ise meile küünik nagu päriselt teete seda. <laughs> Jaa, päriselt. Jaa, see on üldse põhiküsimus, mida küsitakse, aga see on päris töö. Mina olen mõlemani Liisi või Tšeki klient olnud. Liis võttis minu eelmise korteri pildile, et see saaks usinud maha müüdud. 
Ja siis Jacob minu peretpildistan tuli päris hästi välja sellise aasta viie kuuse tähelepanu hoidmine, kes tahtis lihtsalt kõiki asju stuudios pigem katsuda. Aga kas nagu kohe, kui taksite pihta, siis oli, oli liis nagu vaatas, et võt, majad, see on see, mida ma tahan teha. Või olete nagu katsetanud uurind, puurind, et, et kuidas üldse fotograafes selline spetsialiseerumine ja oma nishi leidmine toimub? No, minu jaoks oli see suhtselt selline pikk protsess, et alguses ma vaatsin ka, et mida teised teevad, kõik tegid portreesid. No, proovisin ka portreesid teha, väga ei istunud. Proovisin erinevaid üritusi pildistada, no see meeldis rohkem. Ja, ja siis alles mingi hetk kavastasin, et tegelikult on ju väga põnevad majad meil linnas olemas, et mis... Meil on omad mingid kurvid, jooned, mustrid ja mis siis erineva valgusega ka veel oma, et hakkavad mängima mingid varja tekitama, et see oli väga selline põnev. On siia maani. Nagu Kristi Tuba, eks ju? Ka kurvid värgid mõllu. No ikka. <laughs> Aga, Aga miks, miks just majad? Selles mõttes, et ma olen ise mõelnud, et väga äge oleks just vaadata pilte näiteks lennukitest või laevadest või mingis suurtest objektidest, mida inimene nagu suht igapäev ei pruugi lähedalt näha. Kas see maksab selle näest? <laughs> no ma arvan, et Tallink maksab. Tallinkil on palju laevu, jah. No okei, okay, kindlasti maksab, aga vaat, ongi see seisev objekt seal, mis muudab oma... No, just ongi, et see valgus tuleb ja muudab seda meeleolu seal, kuidas ta välja vaistab. Et, ma tean, et Liisil on selline hästi spetsiifiline nish nagu päikse loojangu fotod. Jah, vastab tõele, et hästi paljud majad näevadki tegelikult päikese loengus hästi kiftid välja, et see ilus taevas annab sellise mõnus emotsiooni ja kuna päike ei tekita loojangu ajal väga tugevaid varje, siis on no, lihtsalt, lihtsalt nii ilus on vaadata seda pilti pärast ja klendid on ka rõõmsad. Nüüd me läksime küll päris detailides, Jake, kuidas sinuga on, et kas ka päikse loojang, päikse tõus või on sul mingid oma imepulgad, millega sa inimesi pildistad? Sõigest ime pulka mul ei ole. Ma ise üldse alustasin, kui eelma küsimuse juurde tagasi tulla, alustasin ürituste pillistamist ja kerti just klubides. Aga nüüd oleme sealt välja liikunud. Pigem... See on nii vana, et klubis enam ei ei. Ja. Ja, ma, ma ei ole siuke, kes pidutseb ja ma ei oo, siis klubide ei olnud päris minu jaoks. Ja ma just tahtsin küsida seda, et minu ole kuulda või tead olevalt, et täis karskans vist pole kunagi alkoholi tarvinud. Täpselt nii, jah, pole kunagi proovinudki. Täiesti uskumatu. Sellised inimesi on Eestis olemas. Oleks sa kristi uskud seda või? Oh, ikka usun. Ja põhimõtteliselt see lätimõll, mis toimub aktsiisid asjad... Täitsa külmaks, et ta peab. <laughs> Kuulge, mul on siin suke tunne, et me peaksime autograamid ära võtma. Ta sellised inimesi väga palju maailmas üle. Väga tubli. Aga alustasid üritustes pihta. Ühel hetkel said aru, et see purjus inimeste vaatamine ei ole just kõige lõbusam. Eriti, kõik tahad pildi peale saada. Siis, kas sa kohe liikusid edasi inimeste ja stuudio pillistamise peale või oli sul ka mingisugunas hakka majade pillistamine vahepeal või lennukid või autod? Ei, või... Päris majade pillistamist ei olnud, aga eks alguses oligi see, et sa võtsid kõik vastu, mis sulle pakuti, sest see sai ei öelda. Sul on väga kuidagi oma nime teha ja, ja nüüd ma olen jõudnud perioodi, kus ma saan ise valida, mida ma võtan vastu ja öelda vajadusel ei. See, see, see hea väljand, et tuleb nime teha, et fotograaf on selline huvitav väri, et kes Facebookis ka vaatab, siis alati on nimi, nimi, fotografi, nimi, nimi, fotograaf, et, no, et ta on hästi tugevalt seotud selle ühe isiku nimega, et mi, mida siis te olete teinud või mida tuleb selleks teha, et sinu nimi oleks tuntud, et kui inimene võtleb, et aha, tahan pilti, siis ta tuleb, et aha, Jake Farra või siis aha, et mul on väga kinnisvara pildistada, et Liis Reimal on see, kes ära pildistab. Ma arvan, et tänapäeva ühiskonnas kõige rohkem aitab see, et kui sa oled sootsimeedias aktiivne ja, ja pluss see, et sa teed head tööd, sus suhu levib see hea reklam edasi. Teis, mm, kus sul on? No ja, Jake ütleski põhiliselt asjad ära, et sootsiaalmeedia ja teed head tööd. Kui Jake saab praegu tööd valida, kuidas sinul on? Et kas see hea töö on selles mõttes, et saad ka tööd valida või sul on praegu see, et veel võtad nagu enamasti kõik vastu, mis tuleb? Et ma lihtsalt ei tunne seda dünaamikat, et võibolla, et inimene tahab nagu pildi peale rohkem saada, aga see, et inimene tuleks mõtte peale, et maja pildistada, võibolla see ei ole nagu nii elementaarne visene, sest mõistatav. Ei, päris kõik ikka vastu ei võtta, et on, on mingi valik. Mm. Aga kes sinu kleendid on eelkõige? Et kas on eraisikud, kes oma korterid kinnisvara müüvad või on kinnisvara arendajad, kes tahavad ägedad päikse loojanga pilti, et sellega siis oma arendust maha müüja, et kuidas ta nagu 50-50? 
Ma niimoodi protsentuaalselt nüüd ei oskagi öelda, aga on kinnisval arendajaid, on arhitektuuribüroosid ja siis tulevad kõik maaklerid ja eraisikud, kes tahavad oma korterid pildistada. Kas kuna sa, noh, maja või päris suur olla, et kas sa siis kasutad troone ka oma pildistamise töö juures? Ja kui telitakse aerofoto või noh, nii-öelda siis õhust tehtud foto, et siis trooni ka ikka. Seik ma kõtan ette, et trooniga pole inimest juures just midagi väga teha või? Tegelikult trooniga saab küll. Me oleme ka käinud isegi helikopteriga teinud pilte. Helikopteriga, mis inimene oli kuskil kalju nukki peal siis? Tegelikult inimene oli helikopteri ukse peal. Ah, so, okei. Okay. Ja sina olid siis nagu helikopterist väljas või kuidas seda pilli peale võtsid? Ma kõlusin selle ära peal. Meil oli vaja teha Sportlandile kampaaniat, kus me pilistasime Tosse, Tallinna ja Vanalinna koha peal. Päris väga. Aga kui me nüüd vaatame, et kes kasutab trooni, kes kasutab üldse helikopteri tärke, et kui kulukas siukane hobi üldse on, et noh, tänad on muidugi hobi. Tänad on tööd. Ma pean lihtsalt arjuma, et kui selle ideega on. Ja. Et kui, kui me tahaks nagu hakata ka täna fotograafiks, palju ma peaks esiteks tehnika peale raha paigutama ja teine siin see, et kui palju mul töötundi võiks minna selleks, et saada nagu sellele tasemele, mis teie nagu täna olete. Nüüd laetakse peas kokku neid nulle. Lihtsalt. Ma arvan, et tegelikult sul ei ole väga hullu raha vaja panna tehnika alla. Et piisab ka näiteks, et sa oled ala Instagrami fotograaf ja sul piisab lihtsalt oma nutitelefonist. Mm-hmm. Selle Instagrami teemaga mul tuleb kohe meile üks keenus artikel, kus tuli välja, et star fotograaf Jake Farran Eestiseks kõige kõrgemalt tasustatud Instagrami fotograaf, et... Küsime otsa välja, et see ikka, et kui palju siis sul tellitakse sellised uitavad pilte? Kas sa mõtled Instagramis või sa mõtled üldse? Instagramis ikka. Et no, Instagramis tud käib, et oled staar seal. Instagrami aega ajalt ikka tuleb selles suhtes. Et Eestis nagu ei ole siis seda probleemi, et noh, ma saan aru, et Eesti turg on väikisene, sest on, me siin oleme kuulnud küll, et Ameerikas seal võt ühe piljast või teenida kümneid tuhandeid või isegi sadatuhat dollarit ja eurot, mis iganes valuuta parsak on. Kas Eestis sükkas suurusjärk on üldse nagu realistlik ette kõütada? Ma arvan, et see võib olla täitsa realistlik, jah. Ma olen peale klendis selles suhtes, et võib-olla tava klend tänava pealt ära klend seda kindlasti ei maksa, aga kui sa saatud sükse hea äriklendi peale, siis on võimalik. Aga kui, noh, tiisiliselt tema on ka peanus, et siin arhitektuuribüro ja arendajad, et kuidas sinul on, et kas pigem tulevad sellised eraisikud oma perepilt tegema või siis pigem on ka suured firmad, kes lükkavad sul nagu kõik piisada töötajat ja Jake Farun nüüd tee kõikidest iluspilt, et saaks firma kodulehele panna? Olleneb. Käivad, mõlemad käivad nii eraklent kui äriklent, et mõtleks, et see suhe on sõike 50-50. Kumb sulle rohkem meeldib? Mõlemad meeldivad, sest see annab üks, ta ei tekita no, rutiini, et üks päev sa saad eraklenti pillistada tema pere, mis iganes ja siis teine päev tuleb näiteks äriklent, kes tahab teha reklamfotosi või moeseereid või midagi sellist. Ma arvan kohe sõnasavast kinni ja küsin Liisilt, et see ütles, et siin rutiini nagu väga ei teki, et kuidas sul on, et maja nagu seisab koha peal ja teed, noh, väike langeb peale, et ma kõtan ette, et aast aja pärast on võimalik samasugune pilt sellest majast teha, et kas Kas sul on seda valikut palju siis, et need maju, mida pillistada või noh, kas sa pead minema mingit objektiga näiteks uuesti ja uuesti pillistama või siis kolmas küsimus seal poolt oleks see, et, et mitte rutiini siis tekitada, kas sa pillistad nagu hobikorras ka midagi muud ka? No rutiini küll ei teki, sest iga päev on absoluutselt erinev, et ei ole kahte ühesugust päeva. Ja kui rääkida nüüd jah, sest päikesel ojangu pildistamisest, siis äh, olen käinud mõne maja juures ka lausa kolm korda, sest no lihtsalt esimesel kahel korral ei olnud taivas nii ilus ja hea, kui oleks tahtnud. Ongi päris nii, et valita nagu ilma järgi, et kuidas pilti teha. Ja täpselt nii. Ja, ja siis elanikud vaatavad, et no, kõige käib nagu kolmada päeva fotokõja ümber maja, et mis toimub. Jah, ühe hiljutise... Era, eramuga, ei olnud eramuga kortermaja, värsket valmind ja täitsa kui ma juba kolmadat korda läksin sinna siis elanikud juba tulid juttu rääkima ja seal mõnusalt, et mis ma teen ja kellele ja miks ja enne siis nad ikkagi hakkasid uidunma et miks see inimene siin ümber maja käib no midagi, ma tunneks ka huvi aga no sõtsid, et no, üks päev ei ole, noh, rutiine ei teki üks päev ole samasugune, et äh, selline küsimus, et noh, kõik sellised tööd, mis on hästi tugevalt seotud 
teie ajaga, eks ju, ei saa olla nii, et keegi teil teeb Jake Farra portreepilti tegema ja siis tuleb nagu keegi teine kohale, et noh, tšau, kustasite Jake aga tulid mina, eks ju, ja noh, kui sinult oodatakse väikselooganga pildistama, siis sa pead ise päriselt selle väikselooganga sinna minema, eks ju, et kuidas nagu sellise vaba aja ja isikliku eluga on, et noh, kui on mingi üritused või pulmad, need on nädala vahetusel ja, ja no, väikselooganud, sa saad ainult väikselooganud parast, parasti nagu pildile võtta, et kas jääb sellist vaba aega ka, et puhata ja elunautida. Eks siin ma arvan, oleneb sellest, et kuidas sa oled oma ettevõtte üles ehitanud, et kui sa oled ehitanud selle isiku brändil üles, siis jah, sa pead ise käima igal pool kohal, aga kui sa oled seda üles ehitanud nii-öelda ettevõttene, kus ei tule spetsiifiliselt sina välja, siis sa võid alati saata ka kellegi teise enda ja seda tööd tegema. Mul endal on pigem isiku brändi peale kõik üles ehitatud ja see töö on nagu ettevõtjatel ikkagi 24-7, et sa ärkad hommikul töömõtetega, näed magama töömõtetega. Nii, Liis, kuidas sul on? No, töömõtete osas täiesti nõustun, et aga noh, teisest küljest äh, on ikkagi teatav vabadus ka oma aegel leerida, nii et äh, seda ei ole, et olen äh, nüüd kogu aeg pildistamas või pilte töötamas. Liisil on selles mõttes jah, mõnevõrra lihtsam, et päikese tõus ja päikese loojang on umbes ükskorda päevas mõlemat, et kas hommikul ei õhtule, et mis päevadest teed, siis see on ilmselt su oma valida, aga noh, üks asja on see, et me teeme selle pildi ära, teine asi, mis mulle tundub, et on veel jõubedam ja jõudsam, eriti just kui ma räägime näiteks pulma fotograafias, siis on see, et fotograaf käib ära, teeb pildid ära ja ütleb, et oot, mulle on neli kuud aega, ma võin töötlema pilte. Et rääkige nüüd natuke sellest tagatoast, et kuidas see piltide töötlemine välja näeb, mis te seal teete ja miks see nii kaua aega võtab? No minu puhul nelikuud kindlasti ei võtta aega, et minu jaoks pulmad on maksimaalselt kuu aega, on vaja pildid ära saata. Sest ma olen kuulnud juhtumeid, kus ongi klient ootab pool aastat oma pilte selle aja jooksul minaks juba lahku. <laughs> Väga nii kaua ei maksa hoida neid pilte kinni. Nii ka Liis. Ja no kui me vaatame kinnisvara fotosid, siis seal tahetakse tihti järgmiseks päevaks juba või üle järgmiseks päevaks, et seal on ajaline faktor hästi selline oluline, aga kui vaadata noh, võttagi see päikese loojangu foto, siis sellega on aega rohkem tegeleda ja selle töötlemine isenesest võtab ka rohkem aega. No, mida, mida see töötlemine nagu tähendab inimene, kes ei ole kunagi nagu fototöötlemisega tegelenud, et, et... Mida siis te päriselt teete? No, mulle meeldib tegelikult selline analoog, et kui vanasti võeti see filmirull sealt kaamerast välja ja mindi pimikusse ja hakkati pilt ilmutama, siis seal no, mängiti ka teine kord natuke kontrasti ja heledusega. Et, aga no, tänapäeval siis fotograaf võtab selle mälukardi sealt kaamerast ja lükkab arvutisse ja hakkab seal seda tegema. Ja täpselt nii ongi, et samamoodi näiteks kui inimesi pilistad, siis sa ikkagi teed nahatöötlust ja sa paned sinna mingid filtreid asju peale ja, ja ikkagi seda pilti tuleb veidi timmida, kui seda puhast ei saa nii-öelda kohe üle anda. Aga kuidas ma tean, kuhu ma pean seda timmima? Selles mõttes, kas siin on mingisugust kunsti hinge nägemust ja silma vaja, et noh, ma võtan siin mingi Instagrami pildi ja näiteks, et ootan ilgelt äge kõik oskavad väga väga vaid pilti teha, mina võtan siis kaamera kätte, kui pilti tegema no, püha eesus, nagu elevant oleks silma pelastud. Ja ei tule nagu välja. Kuidas sa tead, et mis moodi, mis see tulemus olema peaks ja kuhu sa pead timmima nuppekirma, sest ma olen seda Photoshopi vaadan püha eesus, vaid võibolla lennuki kokpitis on rohkem nuppe kui Photoshopis. Ma arvan, et see tulebki kogemusega lihtsalt katseeksitusmeetodil õpid. Kas mõni klient on pildit tagasi ka saatnud, et see ei ole enam üldse minu nägu? Minul siia ma ei ole nii olnud. Meel. Meel, meel ei ole. Aga tahaksid? Ma loodan mitte. Selles mõttes, et ikkagi negatiivne kogemus on see, millest kõige rohkem õppida saab. Aga noh, kui te pildistate, siis kuidas teie oma negatiivist kogemust katta saanud olete, et see õppeprotsess oleks võimalikult kiire. On teile üldse sellised momente? Või kõik on näinud hästi, kõik klendid on rahul, koha peal mingid traamat pole olnud, ükski pruut pole nutnud, ükski kinnisvara omanik ei ole tahtnud välja visata. Minul siia ma nii siukest negatiivsed kogemust ei ole olnud. Mulle oli siuke tore moment, kus abikaasa siis kutsus korteri pillistama ja koha peal siis selgus, et naisel oli hoopis teine nägemus sellest, kuidas korter pilli peale peaks jääma. Nii. Ja sattusin see on no, siis peretüli vahele nii öelda. et see oli sõikene, <laughs> mida ei sooviteks mitte kellelegi, asi lahenes lõpuks ära ilusti, 
kõik piilid said tehtud ja, ja kõik oli, läksime sõbralikult lahku. <laughs> Aga võibolla... Aga kõik läksid sõbralikult lahku, et paar ka. <laughs> nende kohta ma ei tea, seda, seda infot ei ole mul. Aga kas see oleks olnud üks idee see teha, et kõivalt, et mehe pildid ära ja siis, et naise pildid ära ja siis nad lasnud ise vaatavad, kuidas välja tuli tegelikult. No, otse on juba pikem, pikem aja kulu, kuna neil oli ka päris suur korter. Aga... Ja, ja noh, ega... Ma mind oligi see, et nad lihtsalt oma vahel nagu vaidlesid selle, kuidas asi peaks... Sina sama, lihtsalt käisid juba kigivarvuki nagu toast uppe. Ma nagu vaatsin nagu ühele poole ja teisele poole, et nagu kitskahe ei nagu üha vahel, et ma nüüd siis teen. Aga sa pillistasid korterit. Mi, mida seal saab siis nii teistmoodi pillistada? Nurka on ikka nurk, kus sa selle pildi juba vaatada. No, sa teed, et saada kolmes nurgas pilt ja sa nüüd ühte nurka tõenäoliselt võtad selle, mis on see lai... Lai nurk. Lai nurk objektiiv. Teed siis niimoodi, et uksed näevad kõik jumale keered välja pildi peale ja paned selle kaaves üles, et noh, tundub võinud ka saia pisskoht. Et mis seal siis nii keerulist oli? No ega enamasti ei olegi midagi keerulist, aga inimeste nägemus, et kui palju asju võiks pildi peal olla, on erinevat teine kord. Aa, ühe sõnaga selli siis möbleeritud korter, kus tõenäoliselt ühele olid sokid mööda tuba laiele, teine tahtsid kokku korjatakse. No see on suhtselt ekstreemne näide, aga noh, midagi sinna poole, jah. Mm-hmm. Te mõlemad ütlesid, et olete nagu noh, elgiga rohkem pillistanud siin viimase viie aasta jooksul, et me siin viimased viis aastat majandus on ka ilusest ülesmäge läinud, et kuidas nagu tunnetus on, et kas, kas klente jagub, et kas rahval on raha, et käia üha rohkem fotograafi juures, üha rohkem fotograafi poolt tellida fotosid, sest et minu mõelest kinnisvaraportaalides on küll tegelikult viie aasta jooksul väga selgelt näha, et piltide kvaliteet on kõvasti paremaks läinud. Ja ka Facebookis vaadates ka, siis ei ole niimoodi, et inimeste Facebooki profiilipilt on mingi, mingi suvaline fotokuskil tehtud, vaid üldiselt on ikka selline täitsa professionaalne värk. Ma arvan küll, et Turg on selles suhtes, et minul on praegu nii, ma pean pigem töödel ära ütlema, sest ma ei lihtsalt puht füüsiliselt nii palju pillistada. Ja no kinnisvara puhul on ikkagi see, et konkurents on nii suur lihtsalt, et inimese, kui inimene teeb ise fotot, siis ta tihti peale ei saa maha müüdud oma korterit. Mm-hmm. Ja noh, maaklerite samamoodi osa maaklerit pildistavad ise, siis nad vaatavad ka, et üldse müüki lähe, et inimesed tunne huvi, et eks mingil määral on ja seoses ikkagi sellega, et majadus tõuseb. Et inimesed on juba harjunud sellega, et sul peab nagu teatud selline visuaalne kvaliteet olema. Just, just. Tiga, see on uvitav asja, mille peale mõelda, et me küll Kristiga mõlemad ossime, no eraldi seisvalt üks omale ridalemuboksi teine lihtsalt ühe väikse korter, et kui me kunagi peaksime tahtma välja kolida, siis spetsiaalselt piltilastada ja no, mina poleks selle peale tulnud tegelikult. Mina lasin teha, sest et mul on just täpselt selline, see pisikali läbi niimoodi kahe korruse suhtselt keeruka planeeringuga, no, kui sa ise teedki pilti, siis see ongi nagu enam kartulikotis tehtud, see nagu väga välja ei paista, mis seal on, et siis oligi hea päev, oli veel, kus enam vähem päike paistis, et see tubaneks niimoodi helgem ja õnd ja muidu toreda välja, eks ju, et praegu vist oli seal detsembri, novembri sellised pimeda tõhsud on, siis tegelikult korteris pildi tegemiseks nagu suhteliselt mädi aega. Ma arvan, et selle abil sul õnnestub palju kõrgemat hinda oma korteri eeske küsida, nii et sa pigem võidad. Vähem võrreda sellega, et kui sa paned 1000 euri korteri hinnal juurde versus sa maksad siin mingi 60-70, mis iganes eurot on selle pildide eest, siis noh. Mm-hmm. võit on ikka märkimis lähed ma arvaks, et see võib isegi suurem võit olla kui tuhat eurot no, kui suur korterit müüd kus juures see psühholoogia töötab väga hästi kui sa lähed autoboodi et meil siin Tallinnas on üks autobood küll, mis kasutada autodega tegeleb ja temal on kõik autote sisetingimustes puhtuks pestud, kõik on väga ilus lähed vaatad no, kapotial võib olla täiesti mingisugune mädane nüüd värk on ja, aga auto näeb visuaalselt hea välja mõtled, et seda tahaks siis lähed järgmise platsi peale, kus on täiesti räämes mõtled, et no, sama auto sisuliselt sama mark, kõik võib sama olla, aga no, kutsune koostma, et ma saan täitsa sellest efektist aru, et inimesel ikka meeldib kohe seda ilust asja vaadata, puutuda ja miks mittega ära osta, isegi kui see ostma ei tulnud seda. Sama asi ka inimeste piltide kohta, et mul on käinud klenid, kes, kes on enda nii-öelda tavapiltidega näiteks Tinderis või kus iganes, nad ei saa ühtegi mätsiga midagi peale seda mulle kirjutanud, et kuule mul on nii palju mätsi, et ma ei tea, keda valida enam. What's, ma selle peale poleks tunnuki, et Tinderi pilt, et noh, Facebooki profiili pilt teel, et noh, paljudele võib-olla Facebooki nagu professionaalseks suhtluskanaliks, aga see, no, et Tinderi jaoks... Ja nagu LinkedIn ja kõik need, et sa pead ikka käsinduslik välja nägema ja, ja tänapäeval sootsime edes inimesed suhtlevad suga ikkagi läbi veebilahendus ja see pilt, mis nad näevad, loob sus selle esmaga mulle. Mm-hmm. Kas inimesed nagu päriselt tulevad ütlevad ka, et nagu, et mitte, et ma tulen portreefotosid tegema, vaid et ma tulen Tinderi pilt ja, <laughs> 
<laughs> Oota, ma olen peal natuke Väga selles võtsa akimatiseeruma, kas tõesti nagu ma olen nagu kuidagi nii elust maha jäänud, et ma isegi... Sina abielu inimesena ei tea lihtsalt sellise Ja ma just tahtsin küsida, et see Tinder on ja see, mida sa swipeid paremale vasakule ja siis sul tuleb mingisugused naine mees, keda sa valinud oled sinne, siis kes on vist mingi lähima viie kilometri raadiuses ja kui mõlemad üksteise pilti valivad, siis vist kas sa valitukse midagi hakkab juhtuma, siis või kuidas sa siis ütleb ümmel? See on tead päris hästi abielu inimese kohta. <laughs> selles mõttes ma olen kuulnud paari sõbra käest, kes on nagu küll jah, leinud omale sealt siis teist poole, teise poole. Et no, see on nagu üllatvalt, aga ma ei ole nagu ise kunagi appi endale tõmmanud. Et kui mul naine ka kuuleb, siis ma tõesti ei tegele asjadega. Nii, aga lähme natuke teisel teemale, et mis, mis me siin mind jätame keerulist olukorda, et ma küsiks, et kuidas teid on pandud keerulist olukorda, et noh, Jake siin rääkis, et rippus see pealas pidi lennukist välja või helikopterist välja, aga, aga noh, üks asja on see, et me pillistame kuidagi x-poosis, aga mis on see nõue olnud võibolla klientidelt teile, mis, mis nagu kuidagi erakoldselt on silma jäänud, et ala, et noh, ma ei tea, Jake peab tulema ujumispükstes tegema pilli kuskil, ma ei tea. See on mingi väga uitav võtud. See, mis on see tõrukut õhtu? Et oled nagu stripper fotograaf ühes. Võt, sükest, sükest pakkumist ei ole veel olnud. Keegi nüüd hetkel mõttes häri plaani välja, et nagu pling! Nii, mis võiks olla siis üldse see kõige ekstreemsem asi, mida te olete pidanud? Põikest trendid on nagu kõik mõistlikud, et tule kohale, tee pilti ja olen kõige ka rahul, nagu eestlased ikka üldiselt. Pigem üleüldiselt mõist ütleks, jah. Jah, täiesti. Et ei ole ühtegi sellist diivat pruuti või, või midagi sellist nagu absurdselt ette sattunud. Siia mõni minul on jah, kõik väga head klendid on. Ma olen lugenud äh, usast, kus on pulm peetud nii, et on kõik paljad pidanud olema ja siis fotograaf saamoodi paljalt. See võib sõike ooma ette kogemus olla, aga, aga Eestis ma ei ole sõikest kogemast. Seal peaks hea hinna lisa, et kui olema juures ma ka. Kui see, selles mõttes, et me kui te teete star fotograaf, Jake Farra läheb pilte ja üli paljalt ja siis järsku kõikide telefonite usavad üles, et Jakeid pilte täna mul on starist siin ka pilte on paljalt. Et no jah, selles mõttes Eestis siis on kurb elada, et tahaks ikkagi sõikest mahlaseid näitid ka, aga kui ei ole, siis ei ole, et... Kõik on Aga kuidas Eestis nagu, noh, kui klientid on rahulikud, kuidas nagu turg konkurentsi mõttes on, et noh, mulle isiklikult tundub, vaadates ka enda tutusringkonda, et mul ka sellised inimesi, kes fotograafega nagu ametilt tegelevad tutusringkonnas on siis vähemalt kümme tükki, et noh, nad on küll eraldi spetsialiseerunud, kes teeb mingid beebivilte ja kes teeb rasadevilte ja, ja kes mida iganes, aga ikka mulle tundub, et neid fotograafe on päris palju, et, et kas konkurents on, on tihe, või on, on tehedaks läinud, et noh, nagu Jake ütles, et tänapäeval sun iPhone olemas, eks ju, ja, ja võid hakata juba pilte tegema nagu täitsa ok tulemus, eks ju. Noh, mõtleks, et laias laastus on konkurents väga tihe, et iga üks võib olla tänapäeval fotograaf, aga kui sa nagu kitsamalt vaatad, siis see tipus nii-öelda, kes professionaalsemalt seda asja teeb, siis neid on pigem vähem. Kui palju see Eesti mõistes vähem on? Viis, kümme, sada? Noh, ma ütleks, et tipus on siuks, kui me vaatame nagu portreefotograafe, siis need võiks lugeda ühe, ühe või maksimaalselt kahe käe peal üles. Mm-hmm. Kuidas kiinisvarpildistamisega on? No samamoodi, et konkurentsi on kõvasti, aga kui vaadata ja sinna tipu poole, siis on ikka, ikka vähe, vähemaks jääb neid tegijaid. Et ma nüüd niimoodi peast teangi umbes vist äkki viite. Võibolla isegi vähem kui viite arhitektuurifotograafi, kes on tõesti, tõesti väga head meil siin Eestis. Mm-hmm. Nii, aga raadiokuulajad kindlasti mõtlevad, et okei, okay, et siia on siis kutsutud kaks inimest, kes on pillistavad ja pillistavad ja pillistavad ja nagu kogu elukeik ümber pillistamise, aga tegelikult teil on oma salaelu ka, et tuleb välja, et mõlemad on nestorid. Et kuidas siis selle asjaga lood on, et kus ta siis investeerite ja miks te investeerite, kus te pihti hakkasite, et võibolla Liis räägi, kuidas siis sinu karjäär sai alguse investorina? No ma ei tea, kas seda nüüd karjääriks saab nimetada, <laughs> aga see alges kuskil 2014, kui ma olin just tagasi Eestisse tulnud välismaalt siis, et äh, olin hakkanud rohkem huvituma sellest, et äh, kuidas see maailma majandus meil nüüd see töötab. Ja kuidas raha kasvatab raha. Ja, ja sealt see niimoodi vaikselt läkski, et lugesin siin Kristi blogi ja lugesin Tauri blogi ja. Oh. Ja, ja siis tegin oma esimesed investeeringud. Ja esi- oh. Esimene läks oma rahasse, 10 eurot. Nii. 
Minu läks ka siin investeering küsivastus vist oma rahas sama päev, mille ma selle sisse kantsin, kantsin ka välja. Juba Irmis hakkas lugedes seda oma foorumit olema mindil. Aga ma saan aru, et sina vist said sellest sinu sõikest kompleksi tekkinud ja kas suurendasid portfelli käis kohe? Ja ma panin sinna sisse lõpuks täpselt 100 eurot. Lausa kümme korda rohkem kui mina. Ja, no, mm-hmm. Lugesin ka seda foorumit ja see tegi ka natukene <laughs> keeruliseks selle investeerimise seal. Aga võtsin sealt välja 140, nii et ma olen suht rahulua selle tootlusega, mis seal toogord tuli. Vajab. Seikura sinuga on, siis tulid ka aastal 2014 kuskilt välismaalt ja avastasid, et kui võiks investeerima hakata või? Tegelikult ma esimest korda alustasin üldse varem, et ma alustasin 2007 aasta. Kui... Eks siis aasta varem, kui sa hakkasid fotograafiga tegelema? Jah. Aha, tegelikult sa võiks olla praegu professionaalne investor ju. Võiks olla küll, jah. Aga tegelikult see kõige kõige rahast ilma eest tuli fotograafiga pealt tegelema. <laughs> Põhimõtteliselt jah, sest et aasta ja kaks aastat peale seda tuli kriis. Ma olin enda raha investeerinud aksetesse ja, ja sealt tulin saba jalge vahel välja. Väga suure miinusega etsin investeerimise poolel ja siis alustasin nüüd uuesti paar aastat tagasi, kui ma teie raadiot kuulasin ja Roosale raamatule pilugesin. Eks siis esimest korda tuli see päästa, mis päästa annab ja, ja müüa maha kõik, mis veel punases oli. Ja täpselt nii emotsioonid olid lõkesse. Juhtumisi oli see raudselt mingi märts 2009, kui oligi turu täiesti põhjas, et enam alla pool ei langenud. Ma täpselt kuupäeva enam ei mäleta, aga ta kuskil seal oli, sest ma umbes 70-80% oma investeeringutest kaotasin. Ai, nugi, sai, nugi, see võis valus tõesti olla. Aga, aga see kord läheb kõik teistmoodi. Ma ei tea, veel ei ole kriisi tundni, et eks paistab. Nii, aga mis moodi siis teil portfellid välja näevad, et Tseik alustas aktsetest liis süüsraastusest, kus ta siis täna oletumadega? Praegu mul on põhimõtteliselt kõik varaklassid esindatud välja aratud, siis väärismetallidesed. Ehk siis on üsraastus? Üsraastus, kinnisvara ja aksed. Kinnisvara? Kinnisvara, jah. Milline? Mis, mis tüüpi kinnisvara investeus on? Kas see, see kellel on see kesklinnas selline... A miinus ja, ja rikkad spetsialistid elavad sees või selline nagu Tauri nimetab üüripann Põhjatallinnas. Ja minul on üüripannid. <laughs> Vaata, nüüd ma pean küll selles küsima, et ma ei ole saanud sellest fenomenist, aga palju sul on neid üüripanne? Mul on kaks üüripanne, üks on sükka tavalisem. See on ka kolm ühikud kokku? Ja. Yeah. On peavalu võrendaga? Ei. Üldse ei ole? Sa pole poti puhastamas käinud. Poti puhastamas ei ole käinud. Mõned süksed lepingulised probleemid on onda, aga... Puugid on see suhtes? Ei, puuk ei ole. Puukega ei ole. Sul on nagu vedega õnneks läinud siis, aga mina küll ei kujuta ennast ette, et tootus, noh, palju sul on siis, ütleme, keskelt läbi, kui sa paned aasta plaani, et mis sa teinud siis oma kinnisvaru objekti pealt, ma saan aru, et üüdulu... Jah, siin 90% juurde. 90% või 9% ja 10? Miks sa näed vaeva sellega? Sa mõtlesid, et mina olen nõus täiesti natukene kaotama, võtan pörsilt Eftonid või Baltic Horizon fondi ja saan oma tootuse sealt kätte. Ei ole mingit puuke, ei ole mitte midagi, mul on mingi suur Coca-Cola plaasa, mul on postimaja portfellis, saan öelda, et noh, sul on kaks väikest üüripanni ja natuke suuremine. No, esiteks see, et sa pead oma varasi hajutama ja teiseks see, et... No, aga ma hajutan ju, kui ma Baltic Horizon fondi ostan, mul on 10-11-12 erinevad suurt kaubanduskeskust. Fond läheb kinni, mis siis teed? Aga miks ta kinni peaks peame? No, nii ei tea. <laughs> aga siis kui pangu kub sul maija sisse... No see võib ka juhtuda, jah. No, et... Sellepärast jõudke hajutama. <laughs> no jah, aga vaata, mul on nagu keeruline see, et Eesti, Läti, Leedu pealinnadesse pommi korraga kukutada. No võiks küll nagu teoreetiliselt, aga võibolla nagu ikkagi juhtu. Või? Ei, no selle jooks mul on ka Baltic Horizon fondi enda portfelli võetud, et see on ka kaetud sealt. Aha, et see ühesõnaga sul on maja sõikest kuidas siis öelda, sõikest liblikat kõhtu, et sa saaksid ise siis nüüd üüripanni tege tegeleda. Tegelikult suurem osa raudselt on Baltic Horizonis ja... Ei tegelikult seda mitte, aga ma mõtlesin ka selle peale, ma arvan, et kinisvara tegelikult kõige suurem eelis on see, et saab sulle võimenduse. Nii. Sa saad oma raha tootlust palju suuremaks teha, pluss sa saad kellegile pakkuda kodu, pluss kõik eslased on kinisvara uskud, sul on ikkagi midagi füüsilist, mida sa saad ei. katsuda. Ei, mina ei ole. Aeksel, no, ta olen see ketser. No. Ma ei ole eestlane. Ja, <laughs> ma olen saarlane, jah, selle mõttes küll. <laughs> Aga kui siis aksetest rääkida, et mis kukku vaid nugesid, see siis see kord püüdma läksid, mida siis kriisi põhjas maha müüa? Vaatame, praegu mul on Abrangat ja Saabi ja Baltica Raisin Fundi ja Merko ja Kaubamaja on veel piiril. Kuigi Merko ja Kaubamaja mõlemaga ma ka eelmine kord hävisin. Kus sa see kaubamaja ka hävisid? Kukkus. 
No nendel vist oli Lätis, oli mingisugune tõsine aplaava lahti ja tõepoolest nad kukkus päris korralik. Ma mäletan seda, et 2010 ma vaatasin 1,25 euro sinna pealt kaubama ja mõtlesin, et siit tahaks osta, siit tahaks osta. Nad minul kriisikogemus selles mõttes puudus, aga ma lihtsalt nägin, et nüüd vist tundub nagu hea koht olevad. Täna on mingi 10 eurot vist tükku. Ma ostsin kaupsi just 8,72. No need korralikust tootused ilmajanus plus dividendid ka veel juurde, eks ju? No jah, kui ma ei oleks tolle hetkel, ma ei teagi maha müüd, siis praegu võiks see porfel ole päris päris nagu korralik. Ehk siis õppetund, mis suun on. Nii, aga Liis, kuidas sinul on? On sul ka mõni suuke kukunuga aktsaturgudelt portfellis olemas? No ei oska praegu välja küll mõelda, et oleks nüüd kukunuga just. No kui kriis peale tuleb. Veel, täpselt, et selles suhtes, et USA indeksfondid on küll rõõmsalt miinuses, vahepeal hüppab jälle midagi plussi ja siis on jälle miinuses ja Et ma olen üldse loobunud praegu selle konto vaatamisest, ei ole mõtet lihtsalt. Sul üksi kaksid tonne ei ole? Üksi kaksid on ka, mul on Tallinna sadam. No see on ju täitsa siuke stabiilne asimõist vaatasin, et tulemused 2007-2008-2009 olid Tallinna sadamal jumal positiivselt läks tainud üles. Kriist tuli peale nende jaoks 2014-2015 aastal. Et kui minu mõelest see nafta ära hakkas langema, et siis seda kauba mahtu ei tunda nii palju läbi, et tundub sõike kriisikindel töörist. No võtteks seda siis on näha, kui kriis käes on. Mm-hmm. Aga, aga niis, kui sa teed kinnisvara pilte nii kirglikult, siis portfellis on kinnisvara ka olemas, eks ju? On ju. No tegelikult ei ole. Oh, yeah, no näed! Siin tõestasime praegu ära tšeikile, et eestane ei ole kinnisvara uskada. Aga, aga küsin isikästi ja näelde aga, jah. Aga no. see on sinna Rausud tulemas üks, et... Aja, ja, homme on nagu noterist. On, on tulemas või? No, no, plaan on. Nii, mis sa siis osta tahad ka sellest üürivanni tüüpi või? No, üürivanni, jah. Mis teil värk on nendega? Ma ei saa aru, Kristi... Sa oled lihtsalt kadetauri, et sa ise pole leidnud üks... Kas sa oled olnud kunagi 12 ruutmeetrisest toas? Jah. No? No me praegu oleme ka 12 ruutmeetrisest toas. No, no, no jah, aga kui te ette, et ühte nurga sa pead nüüd põhimõtteliselt pissile minema, teises nurgas sa saad pesta, kolmandas nurgas saad süüa, neljandas nurgas, noh, kui on seda nurga, saad no, magada. No jääb ruumi ülegi ju. No, ka vaata, kui sa palju tööd teed, siis sa väga palju ei olegi seal 12 ruuduses toas. Sa ei peama kahe lapsega nüüd sinna kui <laughs> no, jah, ma ei saagi aru, et kuidas inimesed saavad siukestes kohta seda, aga võibolla tõesti see on turg noh, võibolla maalt tulevale või siis väljamaalt tulevale inimesele, kes ei vaja nii palju suurt kohta ja kes armastabki võibolla kultuuriliselt näiteks, aga jaapanlased üksti selle küllakutseid ei esita, nemad ei käi üksti selle külas ja sellises kontekstis jah, võibolla seal jällegi vaja suurt elamist. No näed. Aga võibolla selline küsimus, et noh, kuna teie igapäeva töö on sellise suhteliselt vabagraafikuga, et kui palju aega te siis pühendate oma investeerimisportfelli haldamisele või info juurde õppimise, nii et noh, et teatavasti eriti portfellis alguses on see, et kui sa teed lisatunni tööd, siis see portfelli kasv selle pealt on nagu palju suurem kui, kui see, et sa olid seda tootust väga timiksid, et kuidas te enda jaoks selle tasakaalu olete paika loksutanud? Minul väga palju haldusaega ei võta, et võibolla mõned tunnid nädalas äkki. No, minul haldus hetkel ei võta üldse eriti mingit aega, et ainus haldus, mis ma portfellil teen on, et kannan raha juurde kuskile. Aga samas peal nagu natukene ka kursis ainu sellega, mis, mis toimumas on, et siis ikka vaikselt niimoodi loed äripäeva ja vaatad seal teisi uudisel laiast maailmast, et mingi siuke väike ajakulu on ikka, aga ma ei ole seda kunagi niimoodi täpselt mõõtnud, et kui palju täpselt. Äripäeva peab kiitma, nendel on minu meelest viimasel ajal artiklid läinud palju professionaalsemalt kui näiteks aastaega tagasi võist lugeda, et väga hea töö. Aga mitte äripäevast jõudme rääkima, vaid Liis, kuidas sul siis üüsiraastusega lood on, et kas seda ka on, et seda vist tundub, et on samamoodi nagu Tseik ütleb, et Eestan on kinnisaara usku, siis mulle tundub, et Eestan on üüsiraastususku. No ikka on üüsiraastus ka, jah. Enamuseks ju. On küll, jah, praegu ülekaalus. <laughs> ai, 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 Tseik, kuidas sul on üüsiraastust on, ei ole? Jah, on küll, mul on mintuses ja omarahas. Mm-hmm. Tegelikult võib öelda, et klassikulises mõttes on ka pörs ühisraastus, sest et loogika on ju sama, et sul on üks ettevõtte, kus sul on noh, siin Tallinna sadama puhul vist 14 000 inimest pani siis sinna ühtu projekti ennast sisse, 
suurus arvus 135 miljonit eurot vist või. Et äh, ei ole süüsirahastus nii hull midagi lihtsalt äh, viis, kuidas me seda teeme natuke erinevi. Sa et lihtsalt ikka niis hollund, et neile kinnis vära meeldib. No ma ei saa nagu sellest loogikast jah aru, et kui sa omal ühe, kaks ühikut ostad, siis mulle tundub, et peavalu tõenäoliselt. Sa oled lihtsalt nagu nii snoob, et no, nagu terve maja või mitte midagi ja. või nagu terve kauanduskeskus ja mitte midagi. Põhimõtteliselt. Et sa olid tegelikult olid nagu sündinud miljoner olema, et nagu kestin piitsim nende üksikute korteritega jamada ja. Kui mitte finantsiliselt siis vähemalt mõtetes. <laughs> Aga igal investori peab mingi strateegia ja eesmärk ka olema, et et selles kuna teie töö on selline seotud teie enda ajaga, et pead hommikul nagu voodist ülesärkama ja siis kaamera kaelas ja minema pilti tegema, et mis siis see investeerimise eesmärk on, et jalad seinale ja, ja mitte kunagi ei peaks enam kaamerat kätte võtma või, või mis siis need tuleviku plaanid on, kui siis nagu Tseik ütles, et see miljon hakkab tulema, eks ju? <laughs> mis teed Tseik selle miljoni? Sõnus, et finansvabadus on ikkagi see, et sa lähed kuskile Hawaii saare ja võtab pinakolaada ette. Ja ta ostab fototehnikat sellest juurde. Ja see on see never ending cycle või? Ja seda, seda pigem mitte sellepärast, et kui sa selle pinakolaada võtad, siis see kestab sul viis minutit, aga mis sa peale seda teed? No sa ei võta ju. Ja mina ei võtaks, kõige. Ma ei võta. Selle mingi alkoholi vaba siis nii-öelda. Põhimõtteliselt mingisugud kookuse vee või? Jah. Okay. Aga ei, pigem ma arvan, et ma töötan ikka keda pigem ja see annab see võimalus, et sa saad valida, keda sa pillistad ja mida sa pillistad. No seda saad täna ka juba ju? Mingil määral küll, aga siis ma olen veel suurem võimalus. Aga sul on nagu mingi unistuste pildid või mingid pildiseerid või midagi, mida sa väga tahaks teha, mida sa praegu ei saa teha. Näiteks, et Eesti reklaamitööstus ei ole nii kaugele veel jõudnud, et nad pakuksid sulle väga tihti midagi nii ägeda, et näiteks, et tuleb sellelt helikopterist välja lippudes pildistada. Päris sõjukust asja niimoodi ei ole. Kunagi, kui ma arustasin, siis kui soits meedias, siis oli orkutistel orkutis, kui ma vaatasin inimeste profiilipilte asju ja kellegil olid halvad pildid, siis ma mõtlesin, et mina tahaks olla see, kes aitab inimestel saada nagu paremad pildid, teha neid esinduslikumaks. Ja ma arvan, pigemus perspektiivis, kui mu portfell on nii suur, et see toodab nii suur passiivset turu, et ma ei pea otseselt tööd vastu võtma, siis ma saaksin keskenduda mingitele jaategevuslikele projektidele. Sa hakkad aitaks varjupaiga koeri pildistama, ja et neil on üks ilusad pildid. Aha, sa oled juba teinud, väga tubli. Nii, aga Liis, kui sina oled üks hetk finantsvaba, et kuidas sul üldse see asi siis välja nägema peaks hakkama, et varjupaiga maju hakkab pillistama või, või kuidas? Ei, no, ma arvan, et siis läheks enamus auru reisimisele. Miks te inimesed viitsid seda? Võt, see on teine asi, mis ma aru ei Et tahaks tegelikult palju rohkem pillistada seda, mis on meil laias maailmas on väga põnevaid maju, väga ägedaid arhitektuurilisi kunstiteoseid siis. Arhitektuur on kunst ka tegelikult. Nii et sealt tahaks tegelikult teha mõned erinevad seeriat teemad näitused. Tooli, ma olen, et sa ei ole päris eestanud kinisvara, sulle ei meeldi. Mm-hmm. Egiptuses puhkamas käia, sulle ei meeldi. Mm-hmm. No nagu, no mille poolest eestlane oled üldse? Next one, please. <laughs> ma ei tea, miks mulle need asjad meeldib. Võibolla mulle lihtsalt see reisimine kuidagi... Mulle ja mulle... Taaskalt saa nagu peaks nii rikas olema, et first class nagu lennata, et siis nagu võiks. Ja. Ei, ei, mitte seda. Ma lihtsalt ei viitsi. Tead, viimane kord käisime lastega koos. Röökis üks, röökis teine. Siis aksti ise peagu mõtetes röökima, et millal saaksid lennukõvalt minema. Tõesti nagu see kirjun. Sa Mis sa arvan, mida kaas reisijad mõtlesid? Ei, ja ma arvan, et kus ma õlud saaks. Umbes see et meil oli see kotselend, eks ju, puksa saarele. Mul võibolla on kõik need reisid selles mõttes ebaõnnestunud. Nagu siin Liis räägib, et ma saan aru, et võtab oma fotoaparaadi kaasa ja läheb kuskil Pariise, teeb Eiffeli tornist seitsme nurgaalt pilte ja see võib tõesti nagu fann olla, aga minu reis on täna päedinud sellega, et ma olen kuskile oolinnatelli joon seal seda imeliku alkoholi ja käin söömas regulaarselt ja ongi kõik nagu. Et võibolla see ei ole siis see, mis, mis moodi reisimine tegelikult välja nägema peaks. Ma ei tea, äkki ma teen valesti seda siis. Ma on veel võimalus, areneda. Võibolla, kui sul lapsed on suuremad, siis on kergem vaata. Ja vaat, ma ei tea, kas on kergem või siis nad tahavad kaasa tulla ja siis pea neid silma peal, et noh, kui ütlen, et 18 aastane käib juba ise ja see isa ja maga ei tule, aga kümne aastane võibolla tuleb küll ja sellele on nii põnev igal pooli oost ja ta ei lähe magama ka kell üheks ju. Aga noh, kui siin reisimisest rääkida, et noh, nii rääkisime, et töötsule põhtut ja nädalavahetustel teha, et praegu meil oli siin detsembri kuu, ma ajadan, et detsembri kuu on vist fotograafid jälle selline suhteliselt kiire, et kas ikka rahulikult jõulega pidada saab. Minul on praegu pilistamised kuni 23. detsembrin igapäevaselt. 
Ja siis järgmine on 25. <laughs> Ei tegelikult 25, ma lähen Eestist ära, ma lähen kuragi ära. Ja siis peale seda, kui ma tagasi tulen, siis läheb üle ühe kütti kedasi. Please, kuidas no, sul on? Umbes sama, ja. et mul on 20. nii hetkel. Kas teed sõjus mingit süklilisust ka üldse nüüd hooajalisust? Kindlasti ma arvan, näiteks praegu vähemalt minul inimeste pilistamist ei kui on sellas, et praegu ma aga palju jõulupilistamisi suvel on jälle pulmi. Mm-hmm. Kevade sügis on see aeg, kus raha inimestel pole? No kevadel sa pilistad järgmise aasta, nagu mitte nüüd see aasta, mis tuleb, või sellest järgmise aasta talve mingid kampaaniad asju ja sügisel suve kampaaniad. Okei, okay. Liisi puhul ma kujutan ette, et võibolla seda sest soonsust on natuke rohkem tunde, et kui ma vaatan nagu ise ettevõtlust, et mis moodi asjad käivad, siis noh, näiteks juba jõulude vahepealne aeg, no, kus ka kõrval riigid võibolla puhkavad ala nagu Venemaa on ja siis äri nagu väga ei tehta ja ma ei tea, kas pilte tehaks või? No pilte tehakse tegelikult aastaringi, aga kinnisvara puhul ja arhitektuurifotode puhul hakkab siin kuskil aprilli keespaigast ja nii elab minne pihta, et rohkem on päikest ja, ja asjad hakkavad liikuma ja no, talvel on siis erinevad ettevõtete üritused ja peod. Et ikkagi maja on siis kõige parem pillistada, kus valgust on hästi palju, et see talvine loojang ei ole ikkagi see, mis suvine. No kui on väga mõnus lumi, siis on väga, väga giftid pillid tulevad, aga kui on must maa, no, siis on natuke selline tröstitu. Ma saan aru, et ikkagi investeerimisportfellide natukene lootega selle eesmärgi pealt, noh, eriti võibolla liisile oleks see küsimus, et kui sa seal lume sees talvel teed pilte juba külm on ja võib kohvinga otsa saanud, et mõtled, et tead, oleks finansiliselt vaba ei peaks siin lume hanges olema. Ai, ma olen väga külma lembeline inimene. No, jah, okei. Okay. No, okei, okay, siis kui suve plus 30-ga peab minema pilti tegema, siis saaks mõju. Vaata, siis ma mõtlen küll, jah, miks olla kuskil Islandil näiteks, kus on plus 15. Kas me nüüd küsime Liisilt ka, et äkki ta ei ole eestlane või? Selles mõttes, ma et... arvan, et temper... hea külma taluvus on väga oluline eestluse. <laughs> ei, selles mõttes ma, ma nagu ise kujutsin ette seda, et võibolla talvel tööpoolest on siis natukene vähem tööd majade pillistamise poole, et see on aeg, kus Liis saab reisimas käia, teebki Eiffeli tornist ja muudest soojades maades olevatest objektidest pilte ja aprillist tuleb tagasi ja siis nagu kütab täiega seda Eesti sooja ja Eesti ilusat päikese tõusu ja loojangut. Mm. No, nii no, ideaal oleks võibolla see, et soojal ajal olen kuskil Põhjamaal arhitektuuri kinnisvara pillistamas ja külmal ajal siis pillistan Eestis. Mm-hmm. Mul on nagu selline küsimus, mis mulle enne ei küsimata, et noh, kui teie äri on väga nagu, noh, et teie ise lähete villistama ja teie, teie nimeline fotograafe, et, et kas te äri siis nagu pärisata ka nagu täiesti nagu ühe naise või ühe mehe äri või on teil mingid assistentid, abilised, sotsiaalmeedia haldurid, noh, ma ei tea, et raamatu pidab, te vist nagu ise ei tee, aga et, et on seal nagu tiimis veel ka rohkem inimesi selleks, et ise saaks lihtsalt minna ja, ja pildistada. Mina olen katsetanud erinevad assistente, aga ma ei ole leidnud ühekegi veel päris seda 100% klappi, et musaldaks teda nii, et pigem ma tegutsen rohkem üksi. Mm-hmm. No ja raamatu pidamist tõesti ei teise, et seda vastan sisse ja, ja vastavad vajadusel ikka on kindad inimesed, kelle käest ma mingisugust abi saan, et kas siis veebilehega või turunduspoole pealt mingit nõukonsultatsiooni, et kui kõike peaks 100% üksi tegema, siis inimesed ei jõuaks mitte midagi väga hästi teha. Tõelete siin kaks vaprat ettevõtjad, kuidas teil riskitaluvusega lood on, et kas noh, ma ei taha just majanduskriisist rääkida, räägime näiteks mingisugusest tühisraastus investeeringust, mis on suunatud oma kapitali või siis aalakraudist teidi arendusprojekti, et kas te sellise asjaga saate nagu ilusti tulete toime psühholoogiliselt on kõik hästi või Või on see ettevõtlusrisk ikkagi teistsugune investeerimise riskist? Mm, see on hea küsimus, aga ma arvan, et ei ole nagu väga palju erinev. Samas aga kui palju on teie äris äri riski, et noh, kui teil ei ole töötajaid, kui teil ei ole mingi et suuri laenuliisingu, mis iganes kohustusi ettevõttes sees, siis noh, mis otseselt saab teie äris valesti minna? Tervis! Kui sa taigeks, siis ei tee pilte ja siis ongi kõik nüüd. Mm-hmm. Kõige suurem risk on, jah, ise enda tervis. Et... No te olete võibolla lihtsalt jõudnud nii kaugele, aga kui me siin kujutame mingi viia aastada, kus taega, et kus siis alles töötasid oma portfooliot üles, et kindlasti see oli ka väri risk, et kas nüüd tuleb toime, kas ma peame minema kuskile tööle või pea või sellest küsimust pole teil kunagi. Ma mõtlen, investeerimisportfelli siis praegu. Et äri, 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 äri kohapelt. Et oma seda klendi baasi nii-öelda üles ehitama plussisse, et inimesed teaksid tulla nagu sinu juurde. 
Kindlasti minul näiteks nüüdist on juba kolm aastat mõõdes, kui ma Austraaliast tagasi tuli, ma elasin kaks aastat seal. Ja enne seda, kui ma ära läksin, oli mul päris suur klendipaas. Olles kaks aastat seal ja tagasi tulles, siis ma pidin tegelikult nullist kõik uuesti üles ehitama. Et... Aga kus sa siis leidsin need uuesti teistkordaned esimesed klendid? Olin sotsiaalmeedias aktiivne. Ma arvan, et see aitas nagu suuresti kaasa sellele tagasi tulekule. Aga sa alguses tegid mingi, et, et no, see, see hinna poliitika on alati selliste väike ettevõistetele see huvitav küsimus, et kui palju hinda küsida ja no, eriti kui alguses seda portfooliot ehitada, et kas, kas tegid ka mingit alguses veidi odavama hinnaga selleks, et nii klente tuleks ja raha hakkaks liikuma või oli sul oma mingi selline standard paigas ja see on see, mida ma küsin, sest et see on nii hästi, kui ma teen ja, ja niimoodi see äri käib. Minu puhul oli see, et mul oli kohe paigas, et ma midagi odavamalt niimoodi otseselt ei teinud. Konkreetne. Mm-hmm. Aga noh, ma saan aru, et sa tulid Austraaliast, tõenäoliselt oli rahakoit natukene paksem kui siin keskmisel Eestasel olla võiks ja sa said nagu selle ajalt, eks ju vist mõne võrra siis kauem, mitte mõelda selle peale, et kuhu tööle minna, kui asi välja ei tuleks. Noh, sul oli võibolla mingi kogemus ka ennemalt, aga Liis, kuidas sinuga oli, et kas, kuidas sa üldse oled seda üles ehitanud oma seda portfelli ja kas sul on mingi moment on ka see, kus sa mõtled, et ah, ma vist ikka pean tööle minema, et asjad nagu ei jookse. Need asjad võivad ka mitte joosta sinust, mitte sõltuvatel põhjustel, et noh, me siin tulime 2010 kriisist välja. Keegi kinnisvara ei müü, siis kinnisvara fotosid vaja ei ole. Ja. Või vastupidi siis nõudlus just tõuseb, et müüks ära. Mm-hmm. No, mina alustasin palgad ja kõrvalt, nii et ma maandasin sellega oma seda riski, et Esimesed klendid tuligi tuttavate kaudu, tegin ka cold cooli, mis töötas üllatavalt hästi aastal 2014 ja sead siis nagu hakkas see vaikselt niimoodi edasi kerima, et sõna liikus, inimesed leidsid kuhli kaudu üles ja, ja klend hakkas järjest juurde tulema, kui nii oli siis selline moment, et enam ei ole vaja palga tõel käia. Aga võibolla selline küsimus, et ma arvan, et mina ka ei kujuta, et, et mis on fotograafi jaoks nagu täis tööpäev, et kas see on kaks klienti, viis klienti, kaks klienti ja kuus tundi töötlemist, et noh, kui palju see reaalne nagu selline ajakulu on, et mis on noh, selline täis tööpäev põhimõtteliselt? Ma arvan, et see oleneb klendist, et mõni projekt võib sul olla, ma ei tea, pooletunnine, teine projekt on jälle kuus, kaheksa tundi. Kui ma ise vaatan enda tööpäevi, siis need jäävad sellise keskmiselt 12-16 tunni juurde. Mm-hmm. Ma ei ole taaskord jälle niimoodi... Arv... Sa ei ole tahtnud vaadata. Igapäev on erinev. Minu üks kõige ekstreemsem päev oli selline, kus ma kodunud startisin kell üheksa, Jõudsin kell seitse tagasi, tegin poole tunnis uinaku ja siis läksin peksuloaegu pilti tegema. Jõudsin tagasi koju kuskil kell kümme. Aga no see on sõike suhtselt ekstreemne mõdu. On siin enam vähem tava tööpäeva pikkus, aga lihtsalt see tööpäeva algus ja lõpp on väljaspool neid nii-öelda normaalseid aegu, mis on siis 9.5. Kõige seitse oomikul ei taha pilti. Ja. Ei siis enamest ei taheta, aga no siis ma teen tavaselt sellist, noh, kontoritööd, admindööd, mida tuleb ka teha. Kas tõema pilte müütega kuskil sealt nagu investeerimistulu näiteks genereerida, tähendab investeerimise jaoks tulu genereerida lisaks? Ma olen mõelnud selle peale, aga ei ole tegelenud sellega. Ja mul on ostetud küll erinevaid erinevaid fotosid siis mingitest objektidest. Mm-hmm. Et nagu, kas see kui raami ja seina peale või nagu stockfotood nagu pildipankade kaudu? Ei, see on olnud pigem selline personaalsem, et ma tean, et osadel ettevõttel on läinud kalendrisse ja pannakse kuskile kontorisse seina peale, et seda ikka tuleb ette aegalt. Lõpetuseks siis võibolla, et ma ei tea, mis on see mõõdik, mille järgi teid siis nagu veel hinnata, kui, kui paljudel siis fotokad klõpse teinud on. Kas te seda ka teate, kui paljude siis nagu reaalselt klõpsutate? Et ma tean, et mingisugune number on olemas, mida on võimalik fotokast vaadata ja need numbrid on kohati päris, päris ulmelised, et paljudel siis fotokad läbi lasknud olete ja paljudel klõpse teinud olete innanguliselt. Mina vist, kui ma vaatasin äkki paar kuud tagasi, siis see võis olla kuski kolme miljoni juures. <laughs> ja sa töötled ka need fotod kõik ära, või? No kõik ei töötle selles suhtes, et sessioonis sul ikkagi, ütleme, et ühe, võtame näiteks pulma, et pulmas sa teed kuskil 6000 pilti, sellest kuskil tuhat jääb alles, mis sa ära töötled, midagi niimoodi. 
Nii, ja kes nüüd mõtles, et pillistamine on äärmiselt lihtne eluala, siis palju õnne, et Sheikh Farra 6000 fotot pulmavas, kolm miljonit kokku võinud liis, kuidas sinul? No mul on ilmiselt väitsem number, sest ma pulmi pildista ja seda kuute tuhannet päeva jooksul. Majad püsivad Päris. paremini paigale. Päris kiir, raske nagu kätte saada, et just majad püsivad paremini paigale, et ma ei ole arutanud endale kokku. Ei pea. Mm. No sellegi poolest kolm miljonit ma praegu mõtlema selle peale, et kui ma saaks ühe pild ära töödelda, ma võiks omale mingisuguse tšempeni märgi panna rinna, aga siin mõni meest jääb kolm miljonit pilti, noh, ja. Aga kui meil siin raadikuulajad mõtlevad, et neil on ka, no, sagel inimestel on mingi selline valdkond, mille vastu neil on kirg, millega nad tahaksid tegelema, aga et võibolla on teil mõni selline hea nõu on, mida sellisele alustavale entusiastlikule ettevõitsele anda, et noh, ei pruugi just olla fotograaf, aga noh, sageli mingi selline loome valdkond, midagi, midagi väikes, mida nad tahavad teha, et, et mis on teid just ettevõtjana kõige rohkem aidanud või on mõni ämber, mille olete läbi kolistanud, mida soovitaks teistele, et ärge, ärge nüüd nii küll tehke. No, mina saaks öelda seda, et julge peale hakkamine on pool võitu ja täpselt nii ongi, et kuni ikka tuleb see esimene samm ära teha ja vaadata, et kas asi töötab või tööta. Ja ma arvaks, et kui sa nagu oled mõelnud selle peale, siis kindlasti alusta sellega ja, ja arvasta sellega, et, et see võtab alguses väga palju aegeseb, et kold veel tegi kunagi uuringu, et 10 000 tundi on vaja sul, et, et saada mingis valdkonnas nii öelda meistriks siis see vastab kindlasti tõele, et sul läheb väga palju aega selle ala nii öelda meistredamiseks siis, aga see töötab umbes samamoodi nagu liit intress, et mida rohkem aega edasi läheb, seda rohkem sa sealt kausu saad. Mm-hmm. Võibolla ma varastaks korra Tim Ferris, ma ei tea, mis raamat, see oli Tools of Titans või midagi sukast, mm-hmm. selle mõtte, et noh, oletame, et Teil on nüüd vaja välja valida üks asi, mis te olete ostnud viimase aasta jooksul umbes, no ütleme, 30 euro eest, mis on teie elumärkimisväärselt panandanud, et kas te oskate mingi sükse soovitusega välja tuua, et, et kui seda väikest asja ei oleks, siis oleks mingi asi väga palju raskem. See on näiteks mingi fotograafia ja ka seotud asi olla. Kuidas nad siin investeerivad, kui nad asju ostavad? No, no ma ei tea, 30 eurot ikka leiab. Et kas on teil mingit sükkast huvitavad asja? Et ma tean, ma siin ühest blogist olen lugenud, kus üks Eesti noormees on kirjutanud, siis tema ostis vist, kas see oli 60 eurot oli temal see piir ja ta ostis mingisuguse teesärgi, mis ei määrdu nii kiiresti kui nagu tavaliselt teesärgid või ei lähe kortsu nii kiiresti kui nagu tavaline teesärgi ösen, kas saab kanda seda palju rohkem ja tema nii öelda pinge on sellega maas, et ta ei pea mõtlema, et mis teesärgide need omiku selga paneb, et ta võib põhimõtteliselt nädal otsa käia ühe teesärgi ikka kõik on nagu hästi, et ta ei hakka haisema ka midagi. Kas teil on mingi lähenemine või kuidagi mingisugune nipp olemas, mis aitaks. Nagu. Mis sul endal olnud on? Mul võibolla on see, et 100 eurot maksis nüüd telefon. Sellega saab üllatavad palju asju teha. Ma olen nupudelefoni fännen ja aga siis kavastasin, et nüüd telefoniga saab asju teha, siis so. Minu viimane asjalik kostori koduga on need liikumisanduriga väiksed lambid, mis lähevad treppi peale. Et siis kui sa tahad õhtul pimedast treppist üles alla minna, siis sa ei pea tuld reaalselt põlema panema, sest muidu on see, et tuleb põlema, siis härkad kohe üles selle peale, aga siis on mingid sellised väiksed tuled, mis nagu niimoodi treppiastmid valgustavad, selline saab ilma eluriskimalt pimedast treppist üles alla käia. Mul võibolla jää sellesse piirid või eelarve piiridesse. Aga... No nii huutama seda siis saja peale näiteks. Kui, seda, või kui natuke veel nii huutama. <laughs> ja siis saab juba fotoaparaadi, siis ma saan aru, et mis on siin. Ei, ei mitte nüüd seda, aga, aga ma sain kingituseks juhtmevabad kõrraklapid. Need olid üllatavalt head ja üllatavalt mugav on niimoodi liikud ilma, et sul ei ole kuskil juhet aga. Mm-hmm. Ei pea mõtlema, et jääd kohe kinni kuskil uukse ringi yeah. juurde ja kuhu iganes jah. Ja, ma nihutaks ka see, et 30 pead kaugemale seda piiri, et ossin endale sügisjope, mis tundub selline hullut tavaline lihtne asi, mm-hmm. aga õnnestus saada selline mõnus hea veekindel ja tuulekindel jope, millega võib rahulikult mitu tundi väljas olla tuulekäes ja külme ei hakka. Ja oodata, et millal see väike ükskord ära loojub. No, Nii hea mugav on, suured taskud ka, kõik asjad mahuvad ära ja... Selle idee kiituseks ma peame paraku ütlema või, või mis paraku rõõmuga ütlema seda, et noormehed, kes on sõjaväes käinud, et minul endal oli üks kogemus siuke, kus istusime sisuliselt sopal õigus kaheksa tundi jutti, sõikse miinus 15 graadise pakasega ja kui lõpuks sealt püstilaste tõusta, siis 
hambad lõgisesid poistel niimoodi tead välja ei kukkunud suust, et sel momentil oleks ikki opeka väga hea kliisil ma kujutan ette, et kui sa siin talvel nüüd lähed pillistama, siis see võib tõesti nagu lihtne asi, mille peale ei tuleks, aga tegelikult aitab nagu päris palju kaasa. No nii, me alati soovime midagi saate külalistele ka, et mida me siis teile soovime, et järgmist kolme miljonit Ei, kol, kolgen miljonit, Jake lubab kahe aastaga ära teha, kolgen miljonit pilti. Et mis siin enam nagu kahekordselt kasvad, ikka kümnekordselt, ja, eks ju? Minimaalselt. Ja mis me lihtsalt sulle soovime siis kauneid ja tihedaid päikesel loojanguid ja? Mingi eesmärgi võiks kõike panema. Et järgmise aasta jooksul peab olema pilt tehtud Eiffeli tornid tipust, nii kõrgelt kui saab hotse alla. <laughs> Kõik teevad Eiffeli tornist pilte niimoodi, et sa näed külje pealt mõkkus on, aga ma ei ole näinud pilti, kes otse alla teeks. See on vist ebaseadus läks siin otse ronida. Ei, miks? Need on ikka vaatud platformid olemas ju. No, päris üles. Ei, no, ma ei mõtlegi, et sa sinna, <laughs> mis mitme saja meetri kõrgusele külmakatte lähed on ja see ei, on sul. Ei, aga ta on soa ei olemas, hakkab minema. <laughs> Aga siuke pilt oleks see päris hea. Ja tauri ostab pileti, väga hea. Kokku lepitud. Mm-hmm. Nii, aga suured sõnudest, et tulite meile jagama rääkima, et kuidas teie valdkonnas äri toimib ja kuidas siis seda ettevõtlust tulu siis usinud investeerimist suruks pöörata. Ja meil siin aasta lõpp hakkab vaikselt paistma, et mõned saates veel ja siis olemegi otsepedi uueks aastas, et kui on veel mõni külaline, keda te väga sooviksite sellel aastal laadis kuulata, siis on viimane hetk meile kirjutada ja Tauri ütleb kuhu kirjutada. Info.investeerimisorgu.eu meiliadress või kui siis oled vähe selline ujedam, ei taha teada oma nime meile, siis info, ei, vabandust, investeerimisorgu.eu kalt kriibs kontakt. See on Google Formi dokument. Ma ise üks päev läksin ja hakkasin kirjutama juba, siis avastasin, et kui ma olen ise teise poolis vaikseda ju. <laughs> Tegelikult ma tahtsin testida, et kas see toimib. Aga parese kool just kiri sisse tulnud, et teist toimib. toimib. Ja. Nii et kõigidele siis, mis on kauneid pilte ja kuulmiseni siis juba nädala pärast. Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.